0: bienvenue à tous dans cette nouvelle chronique des lois. Aujourd'hui est une émission un peu particulière car c'est un medley de lois étranges. J'ai donc collecté un certain nombre de lois qui sont trop courtes pour une chronique seule alors je vais aujourd'hui vous les présenter. Quatre, de ces lois que... Quatre des lois que je vais vous présenter aujourd'hui sont le résultat d'un concours plutôt sympa, le concours de l'arrêté le plus insolite de l'année. Vous voilà prévenus, nous, nous pouvons maintenant commencer. Alors, ce sont de vrais arrêtés, attention, mais, mais ils ont un contexte particulier. Donc, la première loi que, que je vais vous à présenter est une loi qui dit qu'à Saint-Lambert, les sangliers ne peuvent pas jouer sur le terrain de football municipal car ils l'auraient abîmé. Oui, j'ai eu la même réaction. que vous. Un petit nombre de, de, de lois que l'on verra aujourd'hui donnent des interdictions aux animaux sauvages, et je trouve ça un petit peu étrange. Donc tout ça pour dire que les sangliers pouvaient encore, en théorie, accéder au terrain de football s'ils portaient des crampons réglementés. Il faut déjà s'imaginer des sangliers porter des chaussures. Autant dire que les absurdités s'enchaînent. La mairie a tout de même investi plus de 100 000 euros pour remettre le terrain en état car le terrain était impraticable. Depuis, le problème n'est pas réglé puisque les sangliers continuent de passer par ces terrains et de dégrader les terres des agriculteurs en prime. Pour autant, je ne pense pas que ce soit une loi qui va arranger la situation. Bon, les sangliers n'ont pas de réflexion, ne savent pas lire et n'ont pas de conscience. Je ne pense pas avoir besoin de vous faire la liste complète. Je vais maintenant passer à la seconde loi. Pour cette seconde loi, nous allons parler de dragons. À Calais, la mairie a, a organisé une cohabitation entre les dragons et les habitants. Évidemment, on ne parle pas ici de vrais dragons puisque ce sont des créatures imaginaires. Le dragon de Calais est une construction d'acier de bois sculpté absolument gigantesque. C'est considéré comme une œuvre d'art, mais c'est surtout un moyen de transport très insolite. Mais concrètement, qu'y a-t-il décrit dans cet arrêté Eh bien, vous pouvez trouver des interdictions alimentaires pour ne pas perturber la flore intestinale du dragon. Pour les plus curieux, je vais vous dire quels sont les aliments concernés. Il ne faut pas offrir au dragon des frites, des beignets ou des glaces. Cet arrêté contient aussi l'interdiction de faire appel au dragon pour allumer un barbecue sur la plage. On va s'arrêter un instant sur cette ligne car il n'y a rien qui va. À l'image d'un barbecue en forêt, il me semble que ce n'est pas l'idée du siècle, le barbecue sur la plage. Par rapport au fait de demander de l'aide à un dragon pour cette tâche, je n'ai pas les mots exacts pour décrire ce que je ressens. Si les briquets ou les allumettes existent, c'est pour une raison. Mais rappelons que c'est faux et fait, pour un courroux, et, fait, et fait pour un concours un peu original. La troisième ligne doit cet arrêtée est le fait que les bars et restaurants de plage n'ont pas le droit d'utiliser du poivre pour ne pas faire éternuer le dragon. Cette action aurait d'horribles conséquences, une tempête de sable en Angleterre. Et oui, rien que ça L'article suivant dit que le dragon ne peut pas s'ébrouer sur la plage en sortant de l'eau, pour éviter les submersions marines. Cela pourrait aussi retirer les pauvres mouettes et goélands qui n'ont rien demandé. Le dragon ne peut pas prendre des bateaux comme le paddle ou le tunnel de la Manche. J'avoue ne pas tout comprendre, mais je trouve l'idée très drôle. Et pourtant, Édouard Philippe et le reste du jury n'a pas choisi cet arrêté comme vainqueur de ce concours, j'avoue être un peu déçu. Nous allons continuer sur une troisième loi Pour cette troisième partie de ma chronique, je vais vous parler de la loi qui interdit aux pierres de tomber à Ivry-la-Bataille. Après les lois sur les animaux, nous allons passer d'une in... interdiction pour les pierres de tomber. Encore une idée brillante qui va marcher du tonnerre. Pour, rap... Donc pour rappel du contexte, il s'agit d'un concours, mais je dois avouer que l'idée est bonne. Je ne crois pas avoir besoin de vous expliquer l'absurdité de cette injonction. Dans un village normand, une falaise menace de s'effondrer alors la mairie a été inspirée. Malheureusement, la menace est vraie. Une partie de cette falaise est véritablement en train de s'effondrer et cela inquiète certains habitants qui risquent de perdre leur logement. celle loi a tout de même été prise au sérieux parce, puisque lorsque le JT de TF1 est allé interviewer des habitants, ils y ont cru au premier degré. La, la mairie a répondu que le véritable intérêt de cet arrêté était de à se moquer. cette quatrième loi, nous allons aller à Joinville-le-Pont, qui oblige tous les habitants à porter des baskets sous peine d'une amende insolite. L'amende choisie s'élève à 5 squats et 5 sauts le plus haut possible. Je vous le confirme, vous avez bien entendu. C'était le 23 juin dernier que le maire de la commune a partagé cette obligation sur les réseaux sociaux. C'était à l'occasion de la journée olympique et paralympique. On retrouve cet arrêté dans le même concours que les deux lois que j'ai présentées aujourd'hui. Le maire lui-même a qualifié cet arrêté d'insolite. Il ajoute d'ailleurs que des chaussettes sont vivement conseillées. La raison invoquée est le confort, bien évidemment. Je ne pensais pas devoir le dire, mais à cause de l'évidence, du fait, mais je joue le jeu de l'infoïte à fond. L'humour n'est pas très fin, mais reste très efficace malgré tout. C'est aussi l'un des seuls jours où les enfants peuvent, peuvent faire la police en engueulant leurs parents de porter de mauvaises chaussures. On peut se demander pourquoi mettre une amende aussi simple symbolique qu'autre chose. La raison citée est le fait qu'en faisant des squats et des sauts, les copas vont se rendre compte que c'est quand même beaucoup plus simple en basket. La dernière loi que je souhaite aborder est une vraie loi cette fois-ci. Il s'agit de la loi qui autorise les femmes à tuer leur mari infidèle à Hong Kong. Mais attention, il y a, il y a tout de même des règles à, à accepter. Il faut que l'infidé soit prouvé tout d'abord. Il faut aussi être marié de manière officielle à l'homme qui vous a trompé. Cela n'est pas, pas valable avec un simple petit copain en compagnon avec qui on vit. Mais surtout, il faut que le meurtre se fasse à main nue. C'est là le plus intéressant. Aucune autre technique n'est autorisée, ce qui complique plutôt la tâche. Eh bien oui, il faut quand même être sacrément fort ou alors frapper la bonne partie du corps. Je ne vais pas m'étendre plus, fra frapper quelqu'un c'est pas bien. Ce qui est un peu moins connu, c'est que cette loi s'applique également à la maîtresse en question. Et la loi ne dit rien sur le moyen à employer sur le, pour, pour le meurtre de la femme. Mais prenons un regard critique sur la situation. La réciproque de à cette loi n'est pas vraie. Une femme peut donc impunément tromper son mari, et même si elle est découverte, il ne peut rien faire, il ne peut même pas essayer. Une question me, me taraude quand même l'esprit. Une femme a-t-elle déjà essayé je suis vraiment curieuse, et j'avoue, un peu admirative de penser qu'une femme a, a eu le courage d'essayer. C'est déjà fini pour aujourd'hui, malheureusement. Ce format était un peu plus long, mais j'ai pris tout autant de plaisir à vous partager ces petites lois particulièrement insolites. J'espère que ce concept vous aura plu, et je vous retrouve la, la semaine prochaine